0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft. Ja, du hast halt nicht die Auswahl darüber, wo es hinwandert, deine Pizza. Also, das ist ein bisschen schwierig zu kontrollieren. Und mit Mike Kleiss.
0: Aber sag mir doch mal, wenn ähm, dieser Bodymaster-Index so uralt ist, warum benutzen wir ihn denn da überhaupt noch? Ich blätter in so einem Buch rum, da steht drauf, das Bauchfett muss weg und es ist von Alexandra Kraft geschrieben. Glückwunsch, das Buch ist raus.
1: Jawohl, jetzt? Unglaublich. Jetzt. Das, neue, das neue Jahr. Guten Morgen. Guten ja, Morgen erstmal. Ne das neue Jahr braucht weniger Bauch, das war mein Ansatz.
0: Genau. Und wie lange hast du dran geschrieben am Buch?
1: Geschrieben drei Monate. drei Monate, Re recherchiert, das ist so die Sammlung aller meiner Recherchen der letzten Jahre, das kann man immer nicht so genau sagen das Ergebnis, Schreiben ist nicht so lange, aber, aber die Arbeit daran und das Wissen ansammeln und ähm, die Studien lesen, das dauert.
0: Sehr, sehr gut. Und das heißt, so, da findet man jetzt in, den, in deinem neuen Buch das komprimierte Wissen der Wissenschaftsredakteurin Alexandra Kraft in einem Buch.
1: Einmal quasi alles, was mir dazu eingefallen ist, in einem Buch, das Bauchfett muss weg. Alles mehr Bauchfett ist, also Mehr weiß ich nicht, als was da drin steht.
0: Also ich werde es mir auch durchlesen, das ist auf jeden Fall versprochen und ich bin ähm, sehr gespannt, wie viele Menschen jetzt nach dieser Folge zum in den Buchladen laufen oder online oder wo auch immer man das Buch kriegen kann. Ähm, das soll aber auch ein kleiner Anlass sein. Erstmal frohes neues Jahr an alle, die uns zuhören. Hoffentlich seid ihr gut reingekommen, hoffentlich hattet ihr eine gute Zeit und hoffentlich seid ihr auch schön durchgelaufen über die Feiertage. Ich habe gestern mit meiner Familie telefoniert. Mein Vater sagte meine, seine Jacke passt ihm wieder. Weil er, <lacht> allerdings, weil er etwas zugenommen hat. insofern.
1: Also in die andere Richtung passt die sie die andere wieder.
0: Richtung, ja, 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 ja. Aber er war jetzt nie irgendwie proper oder so, sondern er, bei ihm bewegt sich das in einem relativ schmalen Korridor. Bauchfett war, glaube ich, nie so richtig so sein Problem. Meins ähm, in früheren Zeiten schon. Und... Ähm, ja, weil es so ein schönes Thema ist und weil du so ein schönes Buch geschrieben hast und wir haben schon mal eine Folge zum Thema Bauchfett auch gemacht, da haben wir das schon mal angerissen, das ganze Thema. Aber weil es äh, nicht nur ein neues Buch von dir gibt, sondern weil es auch ein Thema ist, das irgendwie immer aktuell ist und vor allen Dingen jetzt, wenn es um die Vorsätze geht für 22 und um Abnehmen geht, ist es wieder ein Thema, und wir wollen mal so ein bisschen in die Tiefe gehen, weil man kann natürlich nicht sagen, dass du so lange recherchiert hast und äh, nur eine Folge mit dem Bauchfett machen, sondern da muss man schon mal ein bisschen mehr vielleicht zu erzählen. Und das ist ja auch ein Thema, das, wenn man sich unsere Folgen anguckt, so eins der, eine der erfolgreichsten Folgen überhaupt gewesen ist. Das heißt, Menschen scheinen sich gerade im Frühjahr dann doch mit dem Thema Bauchfett, Ernährung, Sport, Abnehmen, Vorsätze, vielleicht auch mit dem Thema Laufen zu beschäftigen.
1: Ja, das Bauchfett gewinnt an Bedeutung. Also äh, hört sich jetzt schlimm an, irgendwie so ganz statisch. Aber die Leute, ähm, natürlich im Januar starten sie alle mit guten Vorsätzen. Und was ist da naheliegender als ein bisschen abnehmen? Früher hat man generell von Abnehmen geredet. Heute schaut man so ein bisschen anders auch auf den auf den menschlichen Körper, wie der so gebaut ist und wie der sich zusammensetzt. Und in den letzten Jahren ähm, hat sich das auch so mehr davon wegbewegt, zu sagen der BMI, also dieser Body Mass Index, ist unser Indikator dafür, wie gesund oder wie übergewichtig wir sind. Ähm, dazu muss man wissen, der wurde in den 50er und 70er Jahren irgendwie in den USA entwickelt, von einem Mathematiker, um zu berechnen für eine Lebensversicherung, wie riskant ähm, wie jemand, wie jemand gefährdet ist gesundheitlich. Und der hat auch nur Men Männer genommen als Maßstab. Daraus entstand dieser BMI, auf den wir alle immer geschaut haben und gesagt haben, mein BMI ist doch noch in Ordnung. Das weiß man heute, ist ziemlicher Quatsch, ähm, wenn man zum Beispiel jemanden wie, ähm, wie Wladimir Klitschko in seinem letzten Kampf hatte ähm, laut BMI Übergewicht und mhm. ähm, natürlich Muskeln wiegen viel und deswegen ist das ähm, bei seiner Körpergröße natürlich leicht so dazu gekommen, dass das in dieser Formel ein bisschen schräg wurde und ähm, heute schaut man eben auf dieses Bauchfett als Indikator für Probleme gesundheitlicher Art und ähm, es ist ja auch so, dass wir nicht nur im puren Gewicht zugenommen haben im Durchschnitt, sondern auch eben die Bäuche gewachsen sind und dieses Bauchfett ist einfach saugefährlich und das setzt sich glaube ich als Wissen deutlicher durch und die Leute, die sich jetzt ähm, mit Aktivität und Gesundheit und Bewegen befassen, befassen sich natürlich immer mehr auch mit der Frage Bauchfett, weil es einfach wichtig ist.
0: Absolut, aber sag mir mal, wenn ähm, dieser body index so uralt ist, warum benutzen wir ihn denn da überhaupt
1: noch? Das ist eine gute Frage. Ähm, das hat sich so durchgesetzt.
0: Ah. Das ist so das ist passiert, so da kann man Ach gar so. nicht, also der, und, das, -hmm. das
1: war eine Möglichkeit, das so ein bisschen zu, ähm, wie soll man sagen, zu katalogisieren und so leicht nachvollziehbar zu machen für die Leute, hatten zumindest das Gefühl. Und ähm, dann setzte der sich durch und wurde populär und ähm, eigentlich... Ist es ist Quatsch, also richtig, wirklich richtiger Quatsch, diesem BMI zu folgen. Ähm, der, der führt in die Irre, weil es geht um die Verteilung. Wo sitzt das Fett am Körper? Ein Beispiel, es gibt dieses sogenannte subkutane Fett, dieses Unterhautfett. Das sitzt bevorzugt, das kann man auch so greifen, wenn man sich ähm, mal an den Oberschenkeln anfasst und nicht nur voll durchtrainierte Beinmuskulatur hat, kann man das so greifen. Und das ist ein Fett, ähm, das wirkt sich auf die Gesundheit überhaupt nicht negativ aus. Das misst du natürlich auf der Waage auch mit. Das hält dich im Grunde warm, isoliert so ein bisschen und ist ein Speicher. Wurde von der Natur so angelegt, vor allem bei uns Frauen, eben am Hüfte und Po. Ähm, für Schwangerschaften etc., um das abzusichern, um diesen Speicher zu haben, ist unglaublich hartnäckig, kann man ganz schlecht abbauen. Ich habe mit einem Arzt gesprochen, der sagte so schön, du kannst vor Jahren eine Pizza gegessen haben, die lagert sich dann an Hüfte und Po an und ähm, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre später kannst du von der Energie aus dieser Pizza noch leben, wenn das ähm, Unterhautfett angegriffen wird.
0: Krass. Okay, ähm, ist das wirklich so oder ist das jetzt so, so ein bisschen Nein, nein, Sprech. ist
1: wirklich so. Ist wirklich so. Dieses Fett ist… Ähm, lebt da so vor sich hin. Das tut ihr aber auch nichts. Also der dicke Po von Kim Kardashian und Co ist zwar äh, lästig, wenn man eine Hose kaufen will, aber ist gesundheitlich völlig egal. Im Gegenteil, es isoliert sogar und es gibt auch so ähm, die These, dass wenn es eine Hungersnot gibt, jemand, der so gute Po-Polster hat, länger überleben wird als jemand, der ähm, durchtrainierte und ganz schlanke Beinchen hat.
0: Das ist doch schön. Lassen wir das Laufen einfach bleiben. Lassen wir den Sport einfach bleiben <lacht> und ähm, wir fühlen uns wie Kim Kardashian.
1: Ja, du hast halt nicht die Auswahl darüber, wo es hinwandert, deine Pizza. Also Fair. das ist ein bisschen Fair. schwierig zu kontrollieren. Vielleicht ähm, selbst Kim Kardashian macht Sport.
0: Verrückt. Äh, ja. ja. Sie tut auch äh, auf, Ich glaube, sie macht auch noch mal eine extra Portion irgendwas in ihren Hintern rein, habe ich irgendwie ge gehört. Ja, das also um, um... sieht
1: irgendwie interessant aus. Ich weiß nicht, wie man sowas hintrainiert. Das Aber ist, ja. weg vom Po, vom
0: Ja, das zum Bauch, ja.
1: Genau, noch, noch ein schlechter Satz zu diesem Fett an Po und Co. Es gibt sogar die These, dass das so ein bisschen schützende Funktion hat. Das wird noch erforscht. Ähm, angeblich erleiden Frauen zum Beispiel, die ähm, seltenen Herzinfarkt, als äh, die so ein bisschen subkutanes Fett an den Lüften haben. Aber das muss man jetzt noch mal anschauen. Fett. Ja, ist das Problem.
0: Ist das Problem. Und als gesundheitsgefährlich gilt ein Bauchumfang von 88 Zentimetern bei Frauen und 102 Zentimetern bei Männern. Stimmt das?
1: Ja, eigentlich geht es schon bei 80 cm und paar 90 Zentimeter bei Männern los. Das, oh. was du jetzt gesagt hast, ist dieser richtige, richtig starke Kipppunkt. Also da ist es dann richtig gefährlich. Da ist dieses Risiko für ähm, Herz-Kreislauf-Krankheiten und einen frühen Tod enorm gesteigert. Das ist dann schon richtig über die Kante ähm, gegangen. Man äh, sagt so ein bisschen drunter wäre noch besser. Also wenn man erstmal 102 cm Bauchumfang als Mann hat, dann ist man schon auf der bösen Seite, ähm, leider. Und die Tendenz geht dahin. Also wir sehen ja ähm, die Zahlen darüber ähm, laut BMI sind 63 Prozent der Männer übergewichtig in Deutschland, 40 Prozent der Frauen. Aber ähm, die Bäuche sind auch gewachsen in der gleichen Zeit. Ähm, darüber gibt es noch keine so guten Zahlen wie eben über diesen einfach zu ebenen BMI. Aber da kommt man immer mehr hin, da drauf zu schauen ähm, und das als Indikator zu nehmen. Und ähm, das heißt viszerales Fett, was da so liegt, hat auch einen Fachbegriff.
0: Es gibt ja so furchtbare Hiobsbotschaften, wenn man sich da mal so ein bisschen rein in das Thema. Also Bauchmuskeln, also äh, äh, erstmal ist es so das überall beschrieben steht, wo ich recherchiert habe, dass sich dieses Fett, ähm, das ungesunde ähm, Fett, ähm, unter den Bauchmuskeln einlagert. Und dann um die inneren Organe greift in den Stoffwechsel ein, treibt den Blutspieker... Blut 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 ich, ja. ich komme schon ins Stottern, weil das so furchtbar ist. Pure Panik in... bei dir, oder wie? Voll, voll. Treibt den Blutzuckerspiegel nach oben und kann die Entstehung von Diabetes herz kreislauf und Krebs begünstigen. Es endet ja am Ende in, in diesem Internet immer bei Krebs. Und ähm, dann finde ich, ist natürlich für uns Männer auch noch mal so ein bisschen schwierig, dass es angeblich auch noch die Erektionsfähigkeit beeinflusst. Also es droht sogar Potenzverlust. Das ist jetzt irgendwie nicht so richtig spaßig alles, was man da so liest.
1: Also um die Angst vom Potenzverlust gleich mal ein bisschen zu schüren, ja natürlich, wenn du Arteriosklerose hast, also Verkalkung, wenn man so früher Verkalkung nannte, der Adern, dann kommt eben das Blut auch an der Stelle nicht so gut mehr an, wie es vorher mal war. Ja. Das ist dann eine logische Folge. Und alles das, was du aufgezählt hast, stimmt. Also es ist nicht, ähm, keine Panikmache, es ist statistisch und wissenschaftlich belegt. Ähm, das, dieses Fett liegt in dieser Bauchhöhle, äh, ganz tief drin. Bei manchen sieht man es auch lange Zeit nicht, da ist es unter den Muskeln erstmal verschwunden und dann taucht es auf, man redet dann von dünnen Dicken, aber die Mehrheit, da sieht man es dann schon sehr deutlich und ähm, es, verfügt, es greift nicht nur in den Stoffwechsel ein, es verfügt über einen ganz eigenen Stoffwechsel, es ist viel aktiver und produziert die ganze Zeit so schön vor sich her Botenstoffe, die allerlei äh, Probleme auslösen, vor allem Entzündungen auslösen. Und ähm, ist deswegen eben, wie du es aufgelistet hast, Auslöser für Herzinfarkt, Schlaganfall, Arteriosklerose, Krebs und ähm, das produziert 24 Stunden am Tag eben diese Stoffe und ähm, weil es auch so nah an der Leber liegt. Ich habe einmal ähm, den, die Chance gehabt, bei einer Bauchoperation dabei zu sein, als ein Mann der Bauch, äh nicht der Bauch, dann, ähm, der Magen verkleinert wurde. Und ähm, da konnte ich eben, das wäre so eine Art, äh, mit so einer kleinen Kamera reinschauen, wie das darin aussieht. Und ähm, das war schon beeindruckend, wie diese Leber eingebettet, Leber und Milz, eingebettet in diese gelbe, klebrige Masse sind. Ähm, der Mann war also schwer adipös. Oh. Und ähm, das verwächst dann miteinander und das ist zum, für die Leber zum Beispiel ganz schlecht. Ähm, da ist auch die große Portalvene der Leber, also der Blutabfluss des Fettes steht dann auf stößt dann auf dieses Filterorgan und ähm, durch diese große Vene spült dieses alles in den Körper rein. Also, ähm, tja, jetzt werfe ich mein, äh, vor Schreck mein Mikrofon um, ähm, also da passiert unglaublich viel die ganze Zeit.
0: Es scheint dich nachhaltig beeindruckt zu haben. Total, das war, das war
1: beeindruckend. Also diesen, diese Masse zu sehen, das stellt man sich nicht vor, das ist eine klibberige gelbe Masse, das hing wie so ein Vorhang in diesem Bauch. Das war für mich total augenöffnend, also mir war das so nicht klar, das sind so kleine Kügelchen, die umschließen plötzlich alles, da ist wirklich alles drin, dann muss man die Leber rausarbeiten, damit man da wieder ran kann. Das ist voll durchblutet, das ist echt hart, was da passiert. Und du hast dann, jeder Herzschlag spült dieses, diese, all diese Produkte dieses, dieses Organs in den Körper, unvorstellbar, also du merkst. Das ist mein Thema.
0: <lacht> ja, ja, es ist absolut dein Thema. Jetzt hat, hat, hat uns das bestimmt allen so ein bisschen Angst gemacht. Also das, was du da äh, beschreibst, ist ja, ist ja tatsächlich, ich hatte irgendwann mal das Vergnügen, äh, wenn man ein Schwein, ein geschlachtetes Schwein so sieht, dann siehst du sowas auch. Ne? Also die ja. haben ja relativ viel Fett. genau. Und äh, da dachte ich auch so, okay, also da, da war es bei mir anders, da dachte ich, was essen wir denn so alles irgendwie? Also was, was nehmen wir denn alles so zu uns? Ähm, äh, vor allen Dingen Dinge, die du ja erstmal gar nicht siehst. Also wenn das jetzt alles verarbeitet wird, dann siehst du ja das, was du da an Fett gesehen hast, das siehst du ja nicht mehr. Sondern es ist verarbeitet und dann denkst du so, ach ja, guck mal, ein schönes Stück Kotelett oder, oder was auch immer, wenn man dann Fleisch isst. Ähm, insofern, äh, da kriegt man so also ein bisschen Gefühl dafür, aber das, was du da beschrieben hast, ist ja dann ein Einblick, den man nicht immer bekommt. Hilf uns doch mal so ein bisschen aus der Situation jetzt auch wieder raus. Also das heißt, was tue ich denn jetzt? Nun geht das auch wieder weg? Also immer, das Erste, was mir einfiel, als du das jetzt gerade eben alles beschrieben hast, war irgendwie nur, mach's weg, mach's weg. <lacht>
1: mach's weg. Mach's weg. <lacht> Ähm, ein, eine Schreckgeschichte habe ich noch, ähm, aber dann bin ich fertig mit schrecklichen Geschichten rund um. So. Oh, das ist
0: ja irgendwie wie beim Die, Ass muss, ich, heute die muss ich jetzt
1: noch loswerden. Die muss ich jetzt echt noch Alter, loswerden. Dann, und das ist im
0: neuen Jahr. Das ist ja wirklich bitter, äh, bitter ich bitter, bitter. bitter. Damit
1: erschrecke ich alle. Also ich habe ja schon von der Leber geredet, die in diesem Fett liegt. Es gibt mittlerweile eine rasant steigende Zahl von Menschen die eine sogenannte nicht-alkoholische Fettleber entwickeln. Früher ähm, hat man bei Alkoholikern gesehen, dass diese Leber verfettet und dann vernarbt und dann eben für wirkliche gesundheitliche Probleme sorgt und ähm, da eben Leberkrebs zum Beispiel im, im auch entsteht. Und mittlerweile sieht man das eben bei immer mehr jüngeren Menschen, die nicht Alkohol konsumieren, regelmäßig und übermäßig, dass sie diese Le Leberart kriegen und das ist einfach eine Folge dieses Bauchfettes zum Beispiel und ähm, dieses Überkonsums. Da sind wir bei Punkt 1, Überkonsum. Also ähm, mach es weg. Ähm, dieses Fett ist zum Glück im Vergleich, also die gute Nachricht des Morgens, im Vergleich zu dem Fett am Po und an den Hüften ist dieses Fett eigentlich relativ gut abbaubar, weil das ein Fett ist, das der Körper ähm, offensichtlich gerne schnell verbrauchen möchte grundsätzlich und ähm, deswegen nicht so bockig ist, wie das an den an den Seiten. Und, ähm es ist einfach erstmal der Überfluss, in dem wir leben. Also Kalorienmenge ähm, und 24 Stunden am Tag essen. Wenn man sieht, ähm, heute ein Mensch isst im Durchschnitt zehnmal ungefähr am Tag. Zehnmal. Also jagst du jedes Mal deinen Blutzuckerspiegel hoch, jedes Mal lagert der Körper neu ein, weil das ist ja das, was er macht. Und hofft darauf, dass irgendwann das verbrauchen kann, wenn schlechte Zeiten kommen. Die schlechten Zeiten kommen nie. Und es geht einfach darum. Alles ein bisschen zu normalisieren, also ähm, nicht nicht zu hungern, weil das ist das Gegenteil ist, auch ist auch nicht gut, aber einfach mal drauf zu schauen, was esse ich eigentlich, wie viel und wie wie übermäßig befülle ich mich. Ähm, also, das ist ein ganz einfacher Mechanismus, der da ähm, schon viel verändern kann. Und das heißt nicht hungern, das heißt keine Diät machen. Das auf keinen Fall. Du hast ja auch mal angefangen, stark abzunehmen und ähm, hast dich ja auf die Reise begeben, sozusagen.
0: Ja, aber das war ja mehr so, das war ja so mehr die klassische die Methode. Also mhm. ich kann ich kann ja nicht, ich bin ja so ein ganz oder gar nicht Typ. Also, okay. ich, also entweder ich esse zehnmal am Tag oder ich esse halt nichts. Also das stimmt so auch nicht, sondern das es, <lacht> es, oder ich mache halt dann einfach echt Sport und, und, und achte brutal diszipliniert auf meine Ernährung. Und ähm, also viel Sport und diszipliniert auf die Ernährung achten, äh, bringt natürlich auch dann schon auch wahnsinnig viel. Und mit Disziplin meine ich dann auch wirklich diszipliniert. Also das heißt Zucker weg. Also konsequent, soweit es irgendwie geht, weg. Das heißt auch ähm, Fleisch, ähm, wenn dann Hühnchen. Punkt. So. Mhm. Und davon recht viel Salate in allen Variationen, Sojaprodukte, keine Milchprodukte. Fett reduziert, abends Low Carb, also das war alles dabei. So. Das kann man natürlich sagen, da begibst du dich auch schon so auf so eine Diätreise. Ich habe mich nicht danach gefühlt. Für mich war es wirklich so eher eine ja, Ernährungsumstellung und ein mhm. anderes Bewusstsein, überhaupt erstmal ja, ein, 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 ein normales Verhältnis zu Lebensmitteln zu bekommen. Und dann, wenn du da einmal mit angefangen hast, dann passiert ja manchmal auch so ein Automatismus, dass du dann anfängst, die wirklich grundlegenden Gedanken zu machen. Also was esse ich da? Woraus besteht das? Ähm, Brauche ich das jetzt wirklich? Oder ist das, ja, ist das irgendwie einfach nur so ein Snack zwischendurch? Und wie kann ich diese Snacks zwischendurch vielleicht auch einfach ändern? Am Anfang ist das anstrengend, aber irgendwann merkst du einfach auch, dass du dich besser fühlst. Und ich glaube, das ist so der springende Punkt. Dann ähm, bist du, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Aber ja, es ist in der Tat nicht... Ich glaube, das ist so die nächste doofe Nachricht an diesem Morgen. Ähm, diese Veränderung, also dieses System, so nenne ich das, oder das, was du, diese Struktur, die, die du dir selber verpasst hast, oder die, die du auch deinem Körper verpasst hast, in der er lebt. Ähm, ich spalte ja immer so ein bisschen ab, auch zwischen Körper und, und, und Geist. Und ähm, ich, ich gehe auch immer davon aus, dass wir unserem Körper eine Struktur verpassen. Und diese aus in dieser Struktur lebt er, lebt er gut, hat er sich dran gewöhnt da auszubrechen, bedeutet eine brutale Anstrengung. Also das ist nicht irgendwie was, was du einfach mal so eben nebenbei machst. Das fällt nicht, ist es ist nicht einfach. Es ist ähnlich wie mit, mit dem Rauchen aufzuhören. Ähm, und auch die Gefahr, dass du immer wieder in, in, in ein Schema verfällst, das abgespeichert ist im Kopf. Was mal, manchmal auch mit unserer Erziehung zu tun hat. Ja? Weil also das, was unsere Mütter, unsere Großmütter, keine Ahnung, uns äh, zu essen geben, das ist natürlich schon einfach auch in unserer, fast in unserer DNA verhaftet. Also wir sind da schon sehr konditioniert, das alles hinter uns zu lassen. Jeder merkt das ja vielleicht auch manchmal so. Die Mutter kocht irgendwie ähm, oder der Vater kocht am Weihnachten wieder irgendwie so die gewohnten Sachen und man legt sich da förmlich rein, weil man denkt, geil und plötzlich fährt man auf Dinge ab, auf die, die man selber nie kommen würde, wie Mehlschwitze oder wie, keine Ahnung, Maggi-Nudeln oder irgendwie so ein Quatsch. Ähm, aber dann, ähm, also man merkt halt, wie schnell man auch wieder dann in dieser, in dieser Mühle drin ist. Und da auszubrechen und es anders zu machen, und das, äh, das sind wir noch nicht mal beim Laufen, sondern da sind wir erst nur bei der Ernährung, das ist schon ein Schritt.
1: Absolut richtig. Du hast jetzt ganz viele wichtige Sachen gesagt. Du hast ähm, ganz zu Beginn davon geredet, bei Fleisch, dass du dann auf ähm, Hühnchen umgestiegen bist. Mhm. Ähm, und was ich da interessant finde und du hast auch gesagt, du hast es nicht als Verzicht empfunden. Das ist das Wichtige. Also dieses ähm, Zucker rausnehmen. Man kann sich satt essen. Man kann sich mit einer gesunden Ernährung, die Gewicht reduziert, satt essen, wenn man an Stellschrauben dreht. Also wir sagen bei einer gesunden Ernährung erstmal die Basis Obst und Gemüse. Klar, ähm, damit kannst du dich satt essen. Obst und Gemüse braucht der Körper länger, um es zu verdauen, weil es, wenn es zum Beispiel rohe Karotten sind, braucht der, der Magen und Darm einfach länger, um es zu verarbeiten. Also ist er länger satt. Ähm, das sind so Kleinigkeiten ein, und dann hast du eben einen Verzicht auch auf dieses hochverdichtete Ernährungszeug, was es gibt, dieses industriell bearbeitete, wo viel Fette, viel Salze und allerlei Zucker drin sind, damit es einigermaßen erträglich schmeckt. Darauf sind wir total ähm, konditioniert, das Zeug zu essen, diese Fertigpizza und alles, was es da so gibt, ähm, das funktioniert, triggert uns super, unser Gehirn steht da drauf, wird belohnt mit so einem kleinen High und dann ähm, wird das eben so ein, so ein Mechanismus. Und du hast es Struktur genannt und das ist interessant, weil ich gerade jetzt am Wochenende mit, damit beschäftigt war, eine Titelgeschichte für den Stern zu schreiben über, wie nehme ich richtig ab und ähm, wie funktioniert das? Und darum, darin geht es in großen Teilen um Gewohnheiten. Und nichts anderes, als was du ja. jetzt erzählt hast, gewo sind Gewohnheiten. Also eine schlechte Gewohnheit ist zu rauchen, zur Zigarette zu greifen. Eine schlechte Gewohnheit ist zu naschen. Ähm, und wenn du das Problem ist beim Abnehmen, wenn du dir sagst, jetzt nehme ich ab, weil das ist gesund für mich, führst du jedes Mal, wenn du vor dieser Schale Schokolade stehst, den Kampf mit dir, ist es vernünftig, diese Schokolade zu essen, fragst dich jedes Mal und musst dich jedes Mal neu kontrollieren, es nicht zu tun. Und das ist ermüdend. Dein Gehirn macht dann irgendwann schlapp und hat dann keinen Bock mehr drauf. Deswegen klappt das mit diesen Vorsätzen nach ein paar Wochen nicht mehr. Das ist ein Ermüdungskampf, den du da führst. Deswegen ist der Ansatz, du musst neue Gewohnheiten schaffen. Zum Beispiel die Schokolade hat mir eine der führenden Hirnforscherinnen von sich erzählt. Die packt ihre Kekse, die steht total auf Kekse, Wendy Wood, eine Amerikanerin. Die erforscht all dieses, die packt, kauft Kekse. Fühlt sich dann glücklich, hab Kekse gekauft, packt sie aber ins Tiefkühlfach. Also kann der Mechanismus, ja das führt dazu, dass der Mechanismus, ich greife nach dem Keks, wenn ich Lust habe, nicht funktioniert, weil du musst ihn ja erst auftauen. Der tiefgefrorene Keks geht nicht, ist nicht essbar. Und so gewöhnt sie sich das ab, nach dem Keks zu greifen, hat jetzt eine Obstschale da stehen und, oder Nüsse. Jetzt greift sie danach, wenn sie dieses Verlangen hat und konditioniert sich so um, also schafft eine neue Struktur. Und das ist ganz wichtig bei einer Ernährungsumstellung, eine neue Struktur zu, kaufen, äh, zu schaffen. Ist der alten Gewohnheit, so schwer wie möglich zu machen. Weil wir eben aus einem Automatismus immer wieder durch unsere Umgebung und ähm, wir arbeiten zum Beispiel und dabei haben wir immer genascht. Ähm, und, und das wird ja wieder ausgelöst, wenn wir am Schreibtisch sitzen, wir arbeiten, okay, jetzt will ich naschen. Ich habe früher dazu geneigt... Ähm, wenn ich geschrieben habe, habe ich mir eine Tüte Gummibärchen daneben gelegt. Idiotisch. Dann ist du diese Tüte und ähm, war so automatisch schon drin. Konnte dann irgendwann, dachte ich, jetzt kann ich nicht mehr schreiben, wenn ich keine Tüte Gummibärchen habe. Das war der Moment, wo man das mal umstellen musste. Und äh, diesen Mechanismus musst du durchbrechen und es muss zur Gewohnheit werden. Das dauert. Zwei Monate sagt man ähm, und was du sagtest mit dem Zucker zum Beispiel. Man muss sich ein konkretes Ziel suchen, also zuerst mal Zucker reduzieren, weil das schon mal einen hohen Kalorienintake rausnimmt, ähm, wenn du das machst. Und es ist nicht wie eine klassische Diät, dass du Kalorien reduzierst, indem du deinem Körper eben kein Essen gibst und hungerst, sondern du gibst ihm andere Sachen. Du isst dich satt eben mit anderen Dingen.
0: Ja, absolut. Also bei mir, ich weiß, Christian Lindner hat das auch mal gemacht, unser neuer Finanzminister, ähm, der hat tatsächlich mit Knäckebrot und, was war das Knäckebrot? Er hat, glaube ich, nur noch Knäckebrot gegessen und ist gelaufen und äh, damit hat er dann in dieser Kombination, also auch so ein Hardcore-Typ irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt ein Vorbild sein muss, aber ähm, es ist in der Tat so, dass man dann also, also am einfachsten, glaube ich, ist, wenn man sich so ein bisschen beschränkt. Also wenn man eben, du hast es vorhin angesprochen, eben nicht diese ganze Vielfalt hat und sie sich dann auch zu eigen macht und sie konsumiert, sondern sich selber beschränkt ähm, auf Lebensmittel, die einem gut schmecken, die einen satt machen, die eben nicht so, ja, keine Ahnung, wahnsinnig viel Fett haben oder nicht so wahnsinnig viel Kohlenhydrate haben. Also ich glaube, ein Arzt hat mir mal gesagt, es ist immer einfach auch das Maß. Und ich glaube, diese Maßlosigkeit, die wir jetzt wird so ein bisschen philosophisch, die wir ja in, in, in großen Teilen unserer Gesellschaft beobachten können, ähm, das ist etwas, was, was, was beim Essen halt einfach tatsächlich das pure Gis, Gift ist. Und ähm, ich glaube einfach, dass wenn, wenn man einfach mal so ein paar Dinge, die einem wirklich gut schmecken, wo man weiß, damit komme ich wirklich gut durch, das einfach mal über, ein, über einen längeren Zeitraum probiert, sich darauf zu beschränken, ohne jetzt tatsächlich, wie du sagst, zu hungern oder wirklich zu verzichten, weil man verzichtet ja nicht, wenn man sich etwas rauspickt, was man gerne mag. Ähm, nur hat man eben diese ganze Bandbreite nicht. Also wenn du, guck dir heute mal einen Supermarkt an. Das ist ja Wahnsinn. Also mir fällt das immer wieder dann auf, wenn ich, wie zum Beispiel gestern war ich bei Menschen, die wirklich nicht viel Geld haben, die einfach gucken müssen, wie sie den nächsten Tag überstehen müssen die ähm, auch, äh, wenn sie dabei sind, jetzt ihr Haus zu renovieren, ein Zimmer nach dem anderen sich vornehmen, je nachdem, wann wieder Geld da ist. Wo auch in einem Zimmer, teilweise, das da, da ist, fehlt die, ein Teil der Scheibe nach außen, da zieht es durch. Ähm, so, da gibt es eben ein Stück Kuchen, wenn es das gibt, und das gibt es sonntags, Punkt. Dann gibt es ein Stück Fleisch, weil man das gerade zur Verfügung hat, Punkt. Und so geht es eben weiter. Und ähm, du, die sehen gesünder aus als viele Menschen, die ich so kenne, die alle möglichen, alle Möglichkeiten haben in der Welt, ähm, die nämlich im Supermarkt einmal irgendwie durchs, durch Regale gehen und abräumen und in den Wagen laden, ob sie es dann brauchen oder nicht. Und ich gebe auch zu, es ist so wahnsinnig verführerisch, deshalb ist das auch so irre schwer. Denn ähm, ich habe mal jetzt vor kurzem also auch diese Zeit genutzt, mal wieder zwischen den Jahren und mal aufgeräumt. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir hier Lebensmittel angehäuft haben, wie im Krieg.
1: Ja, da bist du nicht alleine. Das, ähm
0: also Konserven, zwölf Kilometer. Ähm, ähm, also, Also Dinge, wo, wo du sagst, okay, es ist gut, das zu haben, wenn mal, wenn mal Corona irgendwie, wenn der Inzidenz mit bei 3000 liegt äh, und du nicht mehr rausgehen kannst. <lacht> Aber das ist schon irgendwie ein bisschen, wo, wo ich mich dann auch gefragt habe, Brauche ich Hilfe? <lacht> so, ähm, nein, aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, dieses, was du meinst. Es ist dieses Anhäufen von, von, von Dingen, weil, weil man glaubt, ähm, man braucht es oder man könnte es gebrauchen. Aber das sind Lebensmittel. Unfassbar. Und ich glaube, diese, die, dieses Bewusstsein, jetzt sind wir sehr weit weg vom Bauchfett, aber es gehört irgendwo auch mit dazu, weil im Zweifel würde man ja auch diese ganze Speisekammer dann irgendwann mal aufessen. Sicher nicht auf einmal, und da sind auch meistens nur gesunde Dinge drin. Also wenn es um Mehl geht, das ist dann Vollkorn-Dinkelmehl zum Beispiel. Aber wenn du davon halt einfach auch zu viel hast, dann hast du halt auch zu viel. Punkt. Und ich glaube, diese Maßlosigkeit ist etwas, was wir unbedingt in den Griff kriegen müssen.
1: Die Maßlosigkeit ist brutal. Du bist damit nicht alleine. Ich glaube, die Mehrheit unserer Zuhörerinnen Zuhörer kennt das Problem. Und ähm, was ja schon mal gut ist, wenn du Dinkelmehl hast. Also ganz viele haben eben dieses schlechte Mehl, dieses ganz ausgearbeitete, ge völlig gehaltlose Weißmehl, ähm, das im Körper quasi sofort deinen Blutzuckerspiegel hochtreibt. Also mhm. eine Kalorie ist nicht gleich eine Kalorie, muss man da auch noch mal dazu sagen. Ja. Ein Weißmehlkalorie ist eine andere Kalorie, als wenn du sie in der Karotte zu dir nimmst. Ähm, das Fett einer Sa Salami-Pizza ist etwas anderes als das Fett einer Avocado, weil eine Avocado kommt eben das Fett mit ander allerlei anderen Stoffen in deinen Körper und wird auch anders verwertet. Das müssen sich die Leute klar machen und dieses Übermaß ist einfach irre und bloß gepaart damit, dass wir Lebensmittel haben und das ist ein wichtiger Punkt, den du ja auch angesprochen hast, die uns dazu bringen. In, in Unmengen Kalorien zu konsumieren. Also schau doch mal, wenn du auf diese Fertigessensverpackungen schaust, da steht ja immer nur 100 Gramm, hat so und so viel Kalorien drin. Aber du isst ja davon nicht nur 100 Gramm, also diese 100 Gramm mögen auch einigermaßen okay sein, sondern du isst eben die ganze Packung, das sind 400, 500 Gramm. Und das sind Lebensmittel, die uns austricksen. Also die Industrie führt uns da auch an der Nase herum und wir nutzt all diese Mechanismen, die wir... In uns haben aus der menschliche äh, mensch ist darauf aus sich für schlechte Vor Zeiten vorzubereiten deswegen ist dein lagerhaltung gar nicht so überraschend äh, von lebensmitteln sondern das ist ja auch die vorbereitung auf zeiten die damals schlechter sein könnten gerade jetzt in so einer zeit einer gefühlten bedrohung mit Covid kann das auch mal ein bisschen mehr werden dass man das äh, so einlagert und ähm, die industrie nutzt das komplett aus und auch durch die die bestandteile die sie in dieses essen mischen alleine schon ähm, es gibt ja bäckereien die die, das sind eigentlich keine Bäckereien, sondern Aufwärmstationen, die sprühen den Duft von Brötchen, frischen Brötchen in die Luft. Es gibt Kaffeeröster, große, die, die, die riechen immer gleich. Da hast du immer diesen gleichen Kaffeegeruch in der Luft. Und das stimuliert. Das löst in deinem Gehirn Erinnerungen aus, weil, weil du gerade vorhin schon sagtest, die sehr früh angelegt wurden, teilweise schon im Mutterleib, eben durch die Präferenzen der Mutter, was sie isst, über die Nabelschnur, die sich dann immer weiter festgesetzt haben. Und da, da, da haben wir manchmal fast keine Chance mehr. Es hat jemand mal jetzt einen, den Fachbegriff dafür geschaffen, hyperstimulierende Lebensmittel. Das sind Lebensmittel, die uns dazu bringen, viel mehr zu konsumieren, als wir eigentlich brauchen und wollen. Und das ist ein echter Kampf, den wir da führen. Und meine Lösung im Augenblick ist zu sagen, zurück zu den Basics, so wenig bearbeitet wie möglich ähm, die Lebensmittel so naturnah wie möglich ähm, und äh, damit auch nicht unbedingt die teuersten Lebensmittel, weil du gerade das sagtest, wenn man äh, wenig Geld zur Verfügung hat, muss man ja auch einkaufen gehen. Äh, ein Kilo Karotten ist nicht so teuer und daraus kann man auch was Leckeres kochen mit äh, ein bisschen Hingabe und Ideen. Da braucht man nicht viel Geld für. Das Stück Fleisch einmal pro Woche reicht. Man muss nicht ganz darauf verzichten, aber es würde auch reichen, einmal pro Woche dazu zu greifen. Und ich möchte niemandem es verwehren, dass es ein Steak essen darf. Das ist Quatsch ähm, und das würde auch wieder einen Zorn vieler auf mich ziehen. Ich glaube, es gibt die Maßlosigkeit, muss raus. Und dann wird man dieses Bauchfett auch relativ schnell los. Und wenn man dann noch, und jetzt sind wir wieder beim Laufen, äh, aktiv wird, ähm, ist das die perfekte Kombination.
0: Ist es. Ich würde gerne noch. Einmal, bevor wir wieder, vielleicht, wir haben jetzt eine halbe, knapp halbe Stunde über die ähm, Worst-Case-Szenarien eigentlich nur gesprochen. Ja, ähm, wir wollen, äh, wollen vielleicht den Menschen auch mal ein bisschen äh, ein paar Dinge mit an die Hand geben, wie sie da rauskommen aus dieser Mühle beziehungsweise wie das Laufen Dinge auch verändern kann. Aber eine Frage habe ich tatsächlich noch. Ähm, glaubst du nicht auch, dass es nicht ganz so einfach ist für viele Teile der deutschen Bevölkerung, überhaupt aus dieser Mühle rauszukommen. Weil wenn wir nochmal zum Thema Möglichkeiten und auch finanzielle Möglichkeiten kommen, ich finde, es ist schon ein Luxus, sich überhaupt intensiv mit dem Thema Ernährung beschäftigen zu können. Weil wir teilweise ganz andere Sorgen haben, gerade im Moment in den Zeiten der Pandemie. Weil Menschen gerade gucken müssen, dass sie ihren Arbeitsplatz behalten, weil Menschen teilweise dann einfach auch vielleicht äh, sich dem Zucker mehr he, hingeben oder dem Alkohol mehr hingeben oder was auch immer. Wir haben ja, auch darüber gibt es ja ähm, 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 aktuelle Studien, dass das ein, 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 ein Thema wird, mehr und mehr, weil das wahnsinnig auf die Psyche geht alles. Weil Menschen sich tatsächlich damit beschäftigen müssen, dass sie überhaupt über die Runden kommen. Das heißt, also ich finde es schon... Ein Luxus überhaupt auch eine ganze Folge über Ernährung und Bauchfett machen zu können, ähm, weil ich genau weiß, es gibt einfach auch ganz viele Menschen in unserer Bevölkerung, die da weit entfernt sind, sich darüber überhaupt Gedanken, die die Zeit haben, sich darum und die Muße, sich darüber Gedanken machen zu können. Und dann noch eins. Ähm, ich habe jetzt das erste Mal, also das ist auch ein bisschen ein Skandal, ich wollte das immer machen, aber jetzt habe ich es endlich mal getan, mal selber ein Brot gebacken. Ähm, und wenn du dann einfach mal, ich komme deshalb drauf, weil du gerade eben gesagt hast, na, es sind so Warmhaltestationen eigentlich, es sind gar keine Bäckereien, Das ist ja meistens so eine Backmischung mittlerweile nur noch, ähm, bestehend auch aus vielen Geschmacksverstärkern, damit auch ein Roggenbrot nach Rocken schmeckt und so weiter. Da werden dann vielleicht nochmal, damit es gesund aussieht, ein paar Körner reingeschmissen, die aber auch nichts mehr können. Und ähm, wenn du das dann mal selber machst, dann stellst du fest, so ein Brot kann auch sehr schnell ganz schön langweilig schmecken, wenn du es selber backst weil nämlich diese ganzen Geschmacksverstärker nicht stattfinden. Weil ähm, in dem Fall habe ich es mir natürlich richtig gegeben, nämlich mit äh, Dinkel-Vollkornmehl gebacken. Und ähm, ja, dann isst du so zwei kleine, also ich, das waren chia Butters, weil wir gestern hatten, sondern isst du so zwei, drei Scheiben von diesem Chiabatta und bist pappsatt und äh, stellst fest, oh, guck mal, der Geschmack ist ganz anders, die Konsistenz ist anders ähm, und so weiter. Also im ersten Schritt schmeckt es gar nicht so richtig geil, es schmeckt eigentlich zu gesund, ungefähr so wie wenn, ich erinnere mich, wenn ich ins Reformhaus gehe und da ein Brot kaufe. Also <lacht> ich glaube, es ist, es ist schon auch viel viel tiefer, dieses Bauchfett sitzt viel tiefer in unser, unser Sein und Tun, als man das manchmal glaubt.
1: Ja, man muss sich damit beschäftigen, das ist richtig. Stress ist ein unglaublicher Trigger für ähm, viel Überessen. Das weiß man aus der Forschung, so bei Frauen ganz besonders, aber Männer auch dass man beim Stress, um sich selbst zu beruhigen sozusagen, isst. Und dann auch fette Sachen, ähm, zuckrige Sachen, alles das, was so das Belohnungszentrum gerne mag. Ähm, dieses Phänomen gibt es und ähm, natürlich, du hast recht, es ist ein Luxus, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Absolut richtig, aber man muss auch sagen, um durch diese Situation körperlich gesund durchzukommen, was ja auch die Basis von Leistungsfähigkeit ist, ist es eigentlich unerlässlich, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist fies, dass die Industrie uns da eben auch Steine in den Weg legt, und zwar massiv. Das fängt schon in der Gestaltung der Supermärkte an. Wo sind welche Lebensmittel ange, ähm, angesetzt, wo stehen sie im Regal, wie sind die Laufwege und all dieses. Es ist auch unglaublich schwierig, ähm, diese Automatismen zu durchbrechen, die man sich über Jahrzehnte angeeignet hat. Man geht ähm, davon aus, dass man beim A Einkaufen fast alles automatisch macht. Man muss man darauf achten, man kauft eigentlich auch immer wieder dasselbe Zeug. Und dieses alles zu durchbrechen, das ist anstrengend, das weiß ich. Das möchte ich auch gar nicht kleinreden. Aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, weil man, man sieht, was eben dieses Bauchfett anrichtet, ist es die Basis, um deine Gesundheit zu erhalten. Und deine Leistungsfähigkeit. Also da ähm, möchte ich jetzt auch gar nicht überheblich klingen und sagen, jeder muss das machen. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, um zu überleben und gesund zu überleben. Und gesund zu altern. Und, ähm, was war der zweite Punkt war ähm, wie es schmeckt genau jetzt muss ich wie kurz schmeckt. überlegen hm. wie es schmeckt ja das ist so weil wir einfach alle darauf trainiert sind und unser gehirn unsere ähm, die synapsen die da so arbeiten dass dieses zeug alles irgendwie ein unglaubliches geschmackserlebnis ist das ist alles mit kleinen chemiebaukasten muss man drauf gucken da sind sachen drin die kenne kenn ich nicht und ähm, das schmeckt einfach überwältigend immer und großartig, aber die Natur von sich aus schmeckt manchmal ähm, im Vergleich dazu, wenn wir darauf gewöhnt sind, weniger ähm, großartig. Die schmeckt dann auf einmal lasch und trisch und ein bisschen wenig gehaltvoll und das ist eine Umstellung, das ist ein Schock am Anfang. Ähm, Ganz ehrlich, also wenn man eben Karotten nicht mit so einer Brühe macht, also so einer Fertigbrühe da reinwirft, schmecken Karotten mit gesalzen nicht so besonders gut auf den, im ersten im Vergleich. Aber das liegt nur daran, dass wir darauf trainiert sind, dass wir dieses hochgepimpte Zeug einfach in uns reinstopfen. Hm das uns eben auch immer wieder dazu bringt, noch mehr zu essen. Ich habe mit ganz vielen Leuten lustigerweise darüber geredet, ähm, äh, für eine Recherche, die, ähm, bevor sie eben ihre Ernährung umgestellt haben, mal eine Woche gefastet haben. Auch wieder eine Luxussache. Wer kann sich das leisten, im Alltag eine Woche zu fasten und nur von Gemüsebrühe zu leben, weil einfach die Leistungsfähigkeit nachlässt? Dafür braucht man Zeit, Raum und auch geistigen Raum für. Aber am Ende dieses Fastens, von einer Woche oder zwei Wochen teilweise, sagten die Leute, der Geschmackssinn war wie resettet, also wieder auf Neustart sozusagen. Die haben dann, das beginnt ja damit, dass du dann, nachdem du nur Brühe gegessen hast, eben zum ersten Mal wieder einen Apfel isst am ersten Tag. Und die haben dann so gesagt, so eine, ganz, ein Apfel, den sie früher überhaupt nicht ge gemerkt haben, wie der schmeckt, sei ein absolutes Geschmackserlebnis gewesen, weil eben einmal ein, ein Neustart stattgefunden hat. Und ähm, wenn man nicht dafür die Zeit hat, muss man sich einfach, muss man sich im wahrsten Sinne des Wortes jetzt durchbeißen am Anfang. Man gewöhnt sich auch wieder an diese weniger intensiven Geschmäcker. Das passiert auch mit der Zeit und ähm, dein Brot wird dir irgendwann wieder schmecken, wenn du nicht jedes Mal dazwischen das andere hochgejatzte ähm, und aufgearbeitete Brot isst. Aber das. Der, ähm, der Supermarkt und die Besitzer der Supermärkte und die Lebensmittelmärkte machen es uns schwer. Lustigerweise habe ich jetzt gelesen in einer Geschichte aus den USA, das ähm, hat ja auch was mit Suchterzeugen zu tun, dieses, ah. uns auf diese Sachen so zu, zu, zu locken. Und die großen Lebensmittelunternehmen in den USA werden heute im Grunde besessen von Nachfolgefirmen der Rauchzigarettenindustrie, die ja auch schon sehr erfahren darin waren, uns die, die Gesellschaft einmal süchtig zu machen. Und jetzt arbeiten sie wieder daran und sind wieder sehr erfolgreich. Das muss man sich auch mal klar machen. Wir sind da echt in einem blöden Verhältnis ähm, und lassen uns das auch sehr abnehmen. Ich kann das auch von mir sagen. Ich bin da auch. Lange drauf reingefallen. Hört sich jetzt sehr, sehr klug an, was ich hier so erzähle vielleicht. Hoffe ich zumindest. Aber auch ich hatte das Problem, dass ich merkte, mein Bauch wird jetzt weicher und weiter und es geht so ein bisschen auf wie so ein Hefeteig. Ähm, da muss jetzt was passieren. Und ich habe das dann so gemacht mit diesem Versuch zu reduzieren und auf die Basics zurückzugehen. Das war anstrengend, weil in der Tat das Brot hat nicht geschmeckt. Aber ähm, man sieht die Effekte unglaublich schnell. Und ähm, ich hatte auch kein Übergewicht, aber gesund war der Bauch sicher nicht mehr. Jetzt sind 6 cm Bauchumfang weg. Es ist wieder normal, ich bin an diese 80 cm gekommen, drunter so egal jetzt wieder. Ähm, ich fühle mich einfach ganz anders und ich schmecke auch wieder ganz anders Sachen. Ich nehme Sachen viel bewusster wahr.
0: Ich habe es mal vier Wochen durchgezogen, das ist einige Jahre her und ähm, also mit dem Fasten und das war in der Tat schon Augen öffnen, weil ähm, da passiert ganz viel. Also es ja. ist nicht nur so, dass, dass man einfach anders schmeckt, sondern das ist, man kriegt ein anderes Bewusstsein und wenn du dann wieder anfängst zu essen, kannst du gar nicht so viel essen. Ähm, also da passieren wirklich ganz viele Learnings. Man kann, ich kann es nur wirklich dazu raten, das mal zu tun, weil man, man einfach auch wirklich so viel auch an, an, an Gift ähm, verliert. Das ist schon enorm und man spürt das auch richtig und ich finde es interessant. Dass, ähm, ja, dass da so viel innerhalb von so einer kurzen Zeit passieren kann. Ähm, es ist nicht, liebe Leute, zum Abnehmen gedacht, weil das meiste ist ja wirklich eine Flüssigkeit, was man verliert. Ähm, und man soll sich jetzt hier auch nicht irgendwie durchhungern. Ich glaube aber auch, und das ist was angesprochen, was ich in dem Zusammenhang auch ganz interessant finde, ähm, man hat ja immer so ein bisschen so, ähm, als du von der Industrie gesprochen hast, dann kommt man sehr schnell auch so ein bisschen auch auf Verantwortung, und ähm, sehr oft und sehr schnell wurde ja immer gefordert, auch von, von der Bundesregierung, ihr müsst das mal langsam verbieten, rauchen, Alkohol, Werbung und so weiter. Dann ist das irgendwann auch passiert. Ähm, ich glaube, so beim Thema Ernährung, da sind wir noch nicht, obwohl ich mir das tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auch wirklich wünschen würde, ähm, dass da was passiert, dass man darauf hinweist, dass es da viel härtere Kriterien gibt. Denn letztendlich tragen wir alle dieses Gesundheitssystem und ähm, ja, aber da fällt mir auch immer wieder ein, wir haben immer so ein komisches Verständnis auch, wenn es um die, um, um die Regierung geht, dann denkt man auch, man hat da so ein, so ein Dienstleister-Kunden-Verhältnis ähm, und äh, kann irgendwie so als Kunde auch einfordern vom Dienstleister-Regierung, dass sie da was tut. Aber im ersten Moment ist es ja tatsächlich so, dass wir das ja auch nun erstmal verändern müssen. Und nicht nur das, wir haben nicht nur die Leute gewählt, das liegt auch an uns, was wir da gewählt haben, sondern es liegt an uns, wenn wir Veränderungen wollen. Und das beginnt eben einfach auch dort in solchen Teilen. Also, das heißt also, auch was konsumieren wir, wie viel konsumieren wir, warum konsumieren wir es und wie können wir es umstellen? Wenn wir aber an dem Punkt sind, würde ich ganz gerne wirklich noch mal so ein bisschen auch, auch das hinaus, was dann auch wichtig ist im Zusammenhang mit dem Bauchfett. Nämlich, ich schmetter dir mal was entgegen. Das wirst du auch wissen, besser als ich. Jedes Kilogramm Muskelmasse steigert deinen Grundumsatz um durchschnittlich 100 Kalorien. Also das heißt, Richtig. wer Bauchfett verlieren will, ist vielleicht ganz gut beraten, das zu tun, was Alex Kraft macht, nämlich Krafttraining. Ho, ho, ho. Oh, ähm, das das war das, eine
1: Überleitung. Ja,
0: voll, voll. Das wird nicht die erste Überleitung in dieser Form gewesen sein, die du Nein. Von, na, Ich fürchte es auch. Ähm, nein, Spaß beiseite, du bist da ja sehr aktiv in Sachen Crossfit, das heißt also es kommt nicht von ungefähr, dass du, also du läufst ähm, und du betreibst Crossfit, du hast Bauchumfang verloren und äh, man könnte jetzt auf die verrückte Idee kommen, dass mit wachsender Muskulatur, dass du da wahrscheinlich auch stetig mehr Energie verbrannt hast und dass wahrscheinlich es auch so gewesen ist, dass dein Körper sich dann aus den Fettreserven bedient hat und das sogar im Ruhezustand. Und da geht es nicht nur um Bauchübungen, sondern es geht auch um die Muskelmasse insgesamt. Also nicht nur Sixpack, ist ja nur eine vergleichsweise kleine Muskelgruppe. Ähm, das ist ja eher ein ganzheitliches System. Jetzt habe ich äh, dich da, glaube ich, wahrscheinlich einmal kalt erwischt,
1: Nö, du nee. hast alles, alles gesagt, was ich jetzt auch gesagt hätte. Ach, also, <lacht> das ist ja schon langsam kongenial. Also ja, äh, du hast ein wichtiges Wort gesagt, einen Stichpunkt auch gesagt, Sixpack. Ähm, Sixpack ist Quatsch. Also Sixpack braucht kein Mensch. Kann Ach. man... Ähm, kann man jetzt hiermit von der Bucketlist sozusagen nehmen. Und ähm, das liegt daran, was du auch schon gesagt hast, ist eine relativ kleine Muskelgruppe, die man aktivieren muss. Das äh, bringt im Allgemeinen überhaupt nichts auf den Gesamtumsatz, nicht viel. Also gar nichts stimmt nicht. Nicht viel ähm, auf den äh, Gesamtumsatz. Und ähm, ein Sixpack kriegst du auch nur, wenn du einen eigentlich einen relativ ungesunden Körperfettanteil hast, also einen viel zu geringen. Das ähm, braucht kein Mensch. Das ist so ein Show-Off, sieht irgendwie cool aus, aber. Gesundheitliche Effekte sind eher sogar fast ins Negative, weil das Körperfett so niedrig sein muss dafür. Also kein Sixpack. Muskeln aktivieren. Das ist alles, was ähm, im Interesse des Körpers und des Abnehmens sein sollte. Muskeln aufbauen, Muskeln stärken. Und wie du schon sagtest, jedes ähm, jede Gramm Muskulatur verbraucht im Ruhezustand, verbrennt ständig irgendwas an Energie. Und ähm, dann sitzt du auf dem Sofa und hast vielleicht ein Kilo Muskelmasse mehr und damit verbrennst du schon deutlich mehr Energie. Damit kannst du schon ähm, wieder was gut machen, was du vielleicht im Laufe des Tages gesündigt hast. Und das ist auch nachhaltig, hält ja längere Zeit an, die Muskulatur. Und ähm, laufen natürlich klar, Beinmuskulatur wird dadurch gestärkt, der Grundumsatz wird ja auch ein bisschen gestärkt. Man ähm, sagt so 5 bis 800 Kilokalorien mit einer Stunde Laufen abbauen das kommt dann ja schon mal erstmal dazu und dann kommt noch Muskelmasse, die man in den Beinen aufbauen kann und wenn man es dann schafft, wie ich jetzt angefangen habe, ich Angeberin, ähm, nochmal was für die Muskulatur zu machen, für die Ganzkörpermuskulatur, ist das natürlich super. Also ähm, damit steigerst du einfach die Aktivität der, des Energieverbrauchs in deinem Körper und das hilft dir beim Abnehmen. Da ähm, brauchst du dich dann gar nicht mehr so stark einzuschränken. Du merkst, Schon oder gar nicht, ich will ja gar nicht eingeschränkt werden. Also da merkst du schon, wie es ähm, verbrennt und wie Fett verschwindet ganz, ganz stark. Aber es ist, ich will es nicht leugnen, es ist auch anstrengend. Also ich gehe zu diesem Crossfit und es ist so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was ich ähm, manchmal selber ähm, beim Laufen sehe. <lacht> ähm, ich bin umgeben von Menschen, die es echt übertreiben. Und ähm, wo ich dann auch manchmal sagen muss, okay, jetzt Alex, einen Zacken rausnehmen, du musst hier nicht mithalten, du musst dein Tempo und deine Sachen finden dafür. Aber dann funktioniert es. Ähm, es ist halt, man braucht die Gewichte, ein bisschen Anleitung und mir hilft das schon überhaupt erstmal zu verstehen, wie es geht, wie gehen Bankdrücken, wie muss ich das Gewicht halten, ohne dass ich mir die Gelenke kaputt mache. Ähm, das finde ich schon gut und ich merke es auch. Ähm, dass das relativ schnell dazu führt, dass Muskeln aufgebaut werden. In Kombination mit dem Laufen ist das eine gute Sache.
0: Mm.
1: Auch im Blick aufs Älterwerden. Ich bin jetzt auch nicht mehr taufrisch, muss ja auch was tun.
0: Naja, gut, okay. Ähm, <lacht> ja, aber naja, ich denke, also, ist, da, da werft schon noch ein bisschen die Frage, ähm, ändert sich das irgendwann? Also das heißt, müssen wir mit steigendem Alter auch mehr tun, um ja. dagegen zu arbeiten, gegen das Bauchfett? Ja. Sag mal, ja, warum ist müssen das so?
1: Wir. Also das hat damit zu tun, dass der Kaloriengrundumsatz, Verbrauch des Körpers sinkt, also der Stoffwechsel wird langsamer mit dem Alter. Ähm, da passiert äh, bei Frauen um die Wechseljahre herum ganz viel, dass, dass du weniger essen darfst eigentlich und dann, ähm, weil der Stoffwechsel nicht mehr so viel verbrennt. Und ähm, das kannst du versuchen, gegenzusteuern ähm, durch Training eben und Muskulatur. Bei Jungs passiert es auch im Laufe des Alterns. Und ähm, die Muskelmasse des Körpers reduziert sich grundsätzlich. Ähm, das ist ein Alterungsprozess. Mit jedem Jahr Alter ähm, geht das runter äh, in Anteilen, in, in größeren und kleineren Schritten, natürlich dann auch nochmal mal individuell, je nach Person. Aber im Grunde muss man mehr tun, um dieselbe Muskulatur ähm, versuchen, zumindest aufrechtzuerhalten. Man wird es nicht ganz schaffen. Also im Alter wird es schwieriger und ähm, es gibt, ich habe mal mit einem ähm, Altersforscher, Fitnessforscher geredet, der sagte dann so irgendwann. Ab 50 aufwärts muss es unsere Hauptaufgabe sein, die Muskulatur zu trainieren. Ähm, dann riet er dazu, im Grunde spätestens jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio zu gehen oder eben Muskeltraining zu machen. Und das fand ich schon eine ziemlich heftige Aussage, die mich schon auch überrascht hat. Also damit <lacht> hatte ich nicht gerechnet, dass das äh, im Alter eigentlich äh, grundsätzlich äh, irre wichtig ist und auch eine Erwartung ist, um, um Fitness aufrechtzuerhalten oder Gesundheit aufrechtzuerhalten.
0: Ja, deshalb ähm, habe ich mich für Tiff und Dan entschieden. Habe ich davon schon mal das erzählt? Hast du das letzte ich, Mal, ja, glaube ich, erzählt? Ja, genau. Ähm, und ähm, das ist wunderbar, weil das, das Schöne ist, in, in Corona-Zeiten weiß man ja nie, wann das nächste Fitnessstudio wieder auf ist. Und äh, Tiff und Dan machen alles mit, Kurzh mit, 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 mit Kurzhanteln. Also, das bedeutet, ähm, diese Dumbbells sind wunderbar. Da kannst du dich auch äh, langsam steigern, wenn du möchtest. Und. Ähm, Dan äh, praktiziert auch irgendwie diese ganzen Übungen, die du machen kannst, in, äh, in der Küche. Also dort, wo man, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht ähm, gibt es da auch die Brücke zum Essen oder so. Keine Ahnung, wie er sich das so richtig <lacht> vorstellt. Ähm, Wichtiger sind die Übungen und es ist auch nicht mit irgendwelchen Chakka-Geschichten und äh, Anbrullerei, sondern äh, da sind Übungen, die sind sehr unaufgeregt. Natürlich hat, er, äh, äh, natürlich hat er ein Sixpack, obwohl du sagst, das ist Quatsch, es gibt aber eine Argumente dafür oder dagegen, die wollen wir jetzt gar nicht so weit ausweiten. Aber es ist in jedem Fall ein sehr, sehr gutes Krafttraining und auch ganzheitlich. Und ähm, wenn dann das Laufen noch mit dazu kommt, dann ist man, also man muss macht das Crossfit gerne weiter. Also ich bin da, bin da begeisterungsfähig auch fürs Crossfit. Ich habe mich da auch mit beschäftigt. Ich, für mich ist es jetzt irgendwie, diese Crossfit-Buden sind für mich jetzt irgendwie schwierig. Ähm, vielleicht habe ich auch noch nicht die richtige gefunden, das mag schon auch sein. Ich lasse mich auch nicht so gerne anschreien irgendwie beim Sport, das ist irgendwie auch irgendwie schwierig für mich, da laufe ich lieber weg und ähm, dementsprechend, aber man, ich merke jetzt auch, dadurch, dass ich ja so ein bisschen meine, meine Street Challenge jetzt über dieses Jahr wieder begonnen habe, das heißt also wirklich mal zu versuchen, jeden Tag zu laufen ähm, und, und, und mindestens ein paar Kilometerchen, wenn ich nicht äh, die großen Runden schaffe dann ähm, merkst du schon tatsächlich auch, dass muskulär passiert schon auch einiges. Also wenn du es wirklich jeden Tag durchziehst und auch immer verschiedene Strecken. Also ich merke es gerade in der Rückenmuskulatur, ähm, gerade weil ich wieder so ein paar Anstiege hier ähm, auch nehme, auch wieder voll Vollvolley nehme und, und da durchziehe. Und ähm, ja, also es gibt so ein paar Muskelgruppen, die du ansprechen kannst durch das Laufen, die nicht nur unbedingt immer unmittelbar mit den Beinen zu tun haben. Und ich glaube, die Muskelkraft ist etwas, was uns ja nicht nur auch beim Abnehmen hilft, sondern es ist ja auch etwas, was stabilisiert und als Läufer. Und da kommt es, ist es das A und O, dass du stabil bist. Denn äh, gerade bei diesen Temperaturen im Moment noch da draußen und ganz viel äh, Nässe und Schlamm und alles Mögliche, wo du, wo du dann einfach mal auch viel ausgleichen musst, ähm, ist es ganz gut, Stabilität zu haben. Mal abgesehen davon, dass Stabilität im Körper vielleicht nie das Schlechteste ist, was man haben kann.
1: Absolut, weil im Alter brauchst du die Stabilität. Wir sind jetzt wieder mein, mein Lieblingsthema heute offensichtlich Alter. Ähm, brauchst ja. du die Stabilität. Beim Wollen wir Einkaufen. über das Alter noch
0: reden? Wollen wir
1: nochmal über das Alter reden? <lacht> ähm, das brauchst du. Das ist, ist ein echtes Investment ähm, in die Zukunft, um es positiv jetzt zu sagen. Ich nenne mein Crossfit auch die Kammer des Schreckens. Also, ähm, es ist jetzt noch eine Hassliebe. Ich mache das seit vier Wochen. Mal gucken, wie lange ich das machen werde. Ähm, es ist eine ganz gute Sache, weil das einen wieder, weil wir bei, äh, bei Gewohnheiten sind. Das kann man dadurch, dass es so Trainingszeiten gibt und die haben eine App, wo man sich anmelden muss jedes Mal, das kann man so als Gewohnheit ganz gut machen. Man guckt da in diese App und dann sieht man, ich habe das jetzt gebucht, also muss ich nicht am Morgen, Morgen mit mir verhandeln, darüber gehe ich da jetzt hin, sondern ich habe das gebucht und damit auch schon bezahlt. Das, das baut so einen leichten Druck auf, eben diese Gewohnheit zu etablieren. Mal gucken. Nach vier Wochen fühlt es sich es noch ganz okay an. Aber gestern hatte ich mal so einen Punkt, wo ich glaube ich etwas übertrieben hatte und dann die beim Spazierengehen die, die Treppe fast nicht mehr hochkam. Ähm, es ist also noch eine Findungsphase, ob das was wird für mich und in Zukunft. Ja.
0: Gut, ähm, du wirst davon berichten. Sag uns vielleicht nochmal, es gibt ähm, eine Theorie, aber ähm, das hat unmittelbar wieder auch mit dem Link zum Laufen zu tun. Denn ähm, Fitness der Beine hat eine Menge mit dem Bauch zu tun. Es gibt nämlich Forscher der Tokushima universität in Japan, die haben untersucht den Zusammenhang zwischen Bauchfett und Beinmuskulatur. Und haben herausgefunden, dass Probanden mit kräftigen Beinen einen deutlich geringeren Anteil an Bauchfett besaßen als Probanden mit schwachen Beinen. Und der Studienleiter Michio Chimaburuka, wenn ich das okay. richtig gesagt habe, sieht den Grund darin, dass die Muskelgruppen an den Beinen besonders groß sind und deshalb deutlich mehr Energie verbrauchen. Und so das wird also quasi dank starker Beine bereits verbrannt, bevor es sich in dieses böse Bauchfett verwandelt hat. Könntest du sowas teilen? Sowas sagt die Wissenschaftsredakteurin.
1: Also ich kenne diese spezifische Studie jetzt nicht, aber ähm, das klingt in der Logik schon irgendwie gut, weil natürlich, um eine ausgeprägte Bauch und Beinmuskulatur zu, zu bekommen, musst du ja aktiv sein erstmal. Die kommt, ja. die ist dir ja nicht geschenkt, also machst du irgendwas, also bewegst du dich offensichtlich, ob das durchs Laufen gekommen ist oder ähm, durch Beinpressen, Training, Übermäßiges, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, da passiert ja offensichtlich etwas und ähm, wenn man zum Beispiel ähm, Intervalltraining macht für die Beine, weiß man auch, so dieses High-Intensity-Intervalltraining, also hohe Ansprüche ganz schnell, ähm, wirkt unglaublich positiv auf das Bauchfett. Das baut es sehr gut ab. Also sowas könnte dahinter stecken. Ja, das klingt logisch. Also gute Muskulatur spricht immer dafür, dass es eben dann nicht am Bauch eingelagert wird, sondern dass du es vorher irgendwo verbrauchst. Und einen gesunden Lebensstil auch führst. Also wenn du, äh, das ist ja immer bei solchen Studien auch schwer, wird leider ganz selten beachtet und betrachtet. Die gucken dann auf die Beinmuskulatur und sagen gar nicht, wie ist eigentlich der Lebenswandel der Person dahinter. Mhm. Heißt diese Beinmuskulatur, dass der auch oder die auch gut ist schon, dass sie nicht raucht und dass sie sich regelmäßig bewegt. Das ist so immer ein bisschen schwierig dann einzuschätzen, was, was, ist, was steckt dahinter. Aber grundsätzlich ist die These richtig, wenn ich aktiv bin und mein Muskelaufbau in den Beinen, große Muskelgruppe, ist das gut fürs Bauchfett? Ja, nur die unterschreiben.
0: Jetzt noch einen Punkt, den ich ganz wichtig finde, weil ich glaube einfach, dass das ganz viele betrifft, ähm, und zwar das Thema Trinken und Bauchfett. Ähm, wir haben oft über das Thema Trinken gesprochen. Und glaube auch, vielleicht kannst du gleich noch mal so ein bisschen erklären, warum ist es eigentlich so wichtig, wenn man Fett verlieren will und Gewicht verlieren will, viel zu trinken. Wie ist da genau der Zusammenhang? Ich würde gerne einfach aber auch, bevor du das grundsätzlich noch mal vielleicht ein bisschen ähm, ähm, aufzählst oder erklärst, vielleicht noch mal hinweisen auf diese ganzen Softdrinks und Lightprodukte. Also das heißt, ähm, wenn man schon, das ist man ja dann auch, wenn man zuckersüchtig ist, auch süchtig nach Cola und Limonade, ähm, dann gibt es ja diese Dinge, die uns vorgaukeln, hey, ähm, Cola Zero zum Beispiel, ähm, keine Kalorien, Süßstoffe, bis der Arzt kommt, zuckerfrei, ähm, steht da drauf, sind aber mindestens genauso schädlich wie die Kalorienbomben mit Zucker. Warum ist das so?
1: Das ist ganz einfach, weil offensichtlich, wurde in Studien nachgewiesen, ähm, lösen Süßstoffe Hunger aus. Danach ist man hungriger und ähm, man konsumiert auch mehr von diesem Zeug und ähm, das ist das Problem. man greift einfach zu mehr von diesem Dreckszeug. Entschuldigung, dass ich das jetzt so deutlich sage. Okay. Ähm, das ist ein Mechanismus, der da ausgelöst wird und ähm, den, äh, den füttert man jeden Tag. wenn man und überall in diesen ich habe jetzt auch vor so ein paar Proteinshakes gestanden und dann steht da zuckerfrei drauf, dann guckst du drauf, dann sind fünf verschiedene Süßstoffe drin. Ähm, und damit bist du dann wieder in dieser Falle und bist genauso weit wie eher sogar schlechter, weil du ja denkst, du machst was Gutes und es ist gar nicht gut für dich, sondern du tappst wieder voll in diese Falle ähm, und ja, der Mechanismus ist für dich nicht auszutricksen. Das ist wieder ja, passiert.
0: Warum aber ist das Thema Trinken, also Wasser im besten Fall, ähm, so wichtig, um das Bauchfett vielleicht einfach auch zu reduzieren?
1: Also ein Zusammenhang zwischen Trinken und Bauchfett fällt mir jetzt spontan nicht ein. Es ist grundsätzlich gut für den Körper. Der, wenn er dehydriert ist, dann funktioniert er nicht so gut. Dann ist er nicht so leistungsfähig. Und eben auch, dann kann eben allerlei an Umsatz und Stoffwechsel nicht passieren. Man sagt schon, bei 10% zu wenig Wasser im Körper zugeführt durch Trinken entstehen die massiven Probleme. Und deswegen ist Trinken grundsätzlich erstmal was Gutes, um, um den Körper funktional und, und den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Natürlich wirkt es dann auch aufs Bauchfett irgendwann, wenn man wenn man den Stoffwechsel immer irgendwie <lacht> lähmt, dadurch, dass man nicht genügend getrunken hat.
0: Okay. Ähm, eine Frage noch, und zwar kennst du ähm, eine Studie, die im American Journal of Epidemiology dem Epidemiology dem Epidemiology, dem Epidemiology ja <lacht> ähm, Schwierig, ich versuche es auch
1: nicht. Ich versuche es nicht. Ich verschreibe mich schon immer dabei.
0: Ja, das ist, ähm, da ist eine Studie veröffentlicht worden und das, es geht um das Thema Schlaf. Und da kam eine Studie zum erschreckenden Ergebnis, dass Frauen, die regelmäßig fünf Stunden oder noch weniger schlafen, deutlich häufiger unter Untergewichtszunahme und Übergewicht leiden. Ja,
1: ja das ist ähm, ein sehr gut belegter Mechanismus, weil dahinter wieder Stress steckt. Also wenn wir nicht regenerieren im Schlaf, dann sind wir gestresst. Und ähm, Frauen reagieren besonders gut auf Stress, indem sie dann besonders viel anfangen zu essen und besonders viele schlechte Sachen essen. Das ist auch ähm, bei Diäten so. Also die, die Frauen, die denken, Diät ist super, machen sich irre viel Stress damit und essen dann im Ergebnis viel mehr. Und dieser Mechanismus ist einfach auch durch Schlaf getriggert. Ähm, der Körper ist gestresst und bringt uns dazu zu essen. Und dann nimmt man wieder zu und wird dicker. Das ist ähm, leider so.
0: Vorsatz für 22, wenn ich das mal so zusammenfasse. Weniger Zucker, mehr trinken, ausreichend schlafen, gute Sachen essen, vielleicht einfach aber auch reduziert und nicht übermäßig in der ganzen Bandbreite, sondern vielleicht einfach auch die Dinge, die wirklich auch nachhaltig gut sind und sich darüber Gedanken machen. Und dazu laufen, 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 um diese große Muskelgruppe der Beine zu zu fördern, anzusprechen und dann noch ein bisschen Krafttraining, das sind natürlich sechs Punkte jetzt schon. Also wenn, wenn man jetzt das äh, Sie läuft, er rennt, Trainingsabnehmenprogramm auf sechs Punkte reduzieren wollte, würde man damit schon ein bisschen weiterkommen?
1: Damit kommst du sehr viel weiter und niemand hat behauptet, dass es einfach ist. Ähm, ja. das, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ähm, das ist Arbeit und das ist lebenslange Arbeit, das ist nicht so, ich mache das mal 14 Tage und dann ist alles gut. Das ist immer, jeden Tag ist das, ähm, das Ding. Leider.
0: Ja, dann mal so, los.
1: So viel zu meinem positiven Ansatz für das neue Jahr.
0: Ja, du äh, hast es aber auch wieder gleich äh, ganz ausgereizt mit einem äh, richtigen Thema und mit einem Thema, das vor allen Dingen ganz schön anstrengend ist. Aber Oma hat immer gesagt, von nichts kommt nichts. So ist es halt.
1: Genau, ein Hort der Freude war es.
0: Total. <lacht> In diesem Sinne viel Spaß beim Crossfitten. Ich gehe jetzt laufen.
1: Äh, viel Spaß beim Laufen. Wird nicht nass.
0: Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast podcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.